0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5, mówi do Was Michał,
1: Adrianna i Martyna.
0: I wreszcie zbieramy się do podsumowania roku 2023, bo jak wiadomo, rok nie może obyć się bez tego, żebyśmy nie omówili swojej topki filmów. No to najpierw szerokie spojrzenie dziewczyny. Jaki był filmowy rok 2023?
2: Piękny był to rok, nie zapomnę go nigdy.
0: Adrianna, w Twoim życiu filmowym dużo się zmieniło i dlaczego? Między innymi dlatego, że znalazła się w biznesie. O to, to, to pytała. O to Ci
2: chodziło? Tak, to prawda. Zaczęłam pracować, w sensie wcześniej pracowałam przy festiwalach filmowych. Teraz pracuję aktywnie w kinie. I... W dystrybucji. Tak. Mam wszystkich w garści.
0: Jeśli, jeśli chodzi o budowanie tak zwanej kariery w kulturze, to Adriana chwyta wszystkich możliwych sposobów, co się chwali.
2: To prawda, Michał, od kiedy mnie poznał yy, i Martyna w sumie też, to przeszłam dużą ewolucję zawodową w ciągu tych lat.
0: Tak. No co jest bardzo naturalne, zwłaszcza, że zbliża się do końca studiów. Martyna, ty nieco prawda nie pracujesz w kinie, ale jaki był Twój filmowy rok 2023?
1: Dziwny, dziwny to był rok i myślę, że tak dla wszystkich troszkę dziwny był, co można było też zaobserwować gdzieś tam podczas naszych odcinków kwartowych ze względu na to, jakie były rotacje w kinie i tego, co wyjdzie, co nie wyjdzie i co w ogóle się nie pojawi na naszych ekranach, w związku z czym ciężko mi było się też tak do tego przestawić i gdzieś tam był ten duży niepokój związany jednak ze sprawami strajkowymi, Aha. z tym co będzie kręcone, co będzie opóźnione, co w ogóle wyjdzie, jaki film będzie mógł być promowany, no bo to też jakby wpłynęło na to, że aktorzy się gdzieś tam na czerwonych, bądź w innych kolorach dywanach nie pojawiali. Więc był to taki rok, no dla mnie, dla mnie nie do końca pozytywny pod względem kinowym, nie do końca ze względu na jakość filmów, tylko bardziej tego, że no, tak nie do końca w- wiedziałam na czym, na czym ten ten cały świat kinowy stoi, no teraz wiadomo, że już można powiedzieć, że jest lepiej, nikt tam przynajmniej otwarcie nie próbuje zastępować scenarzystów AI, więc więc chyba chyba będzie dobrze. No i i też mam wrażenie, że to już, już ruszyły i premiery filmów i też te wszystkie gdzieś tam etapy produkcji, które zostały wstrzymane. Z, tylko, tylko spoglądam z nadzieją w przyszłość. Jeśli chodzi o mnie, mam wrażenie, że byłam taka trochę ospała. E, jeśli chodzi przynajmniej o, o wyprawy do kina. Mm-hmm. E, w tym roku na pewno na pewno dużo więcej gdzieś tam, gdzieś tam oglądałam na streamingach. Co mam nadzieję, że w przyszłym się zmieni. Ale no, w przyszłym już w styczniu wchodzi parę takich petard, że to wstydnie pójść do kina.
0: To prawda.
2: O czym mogliście posłuchać w naszym ostatnim odcinku, w którym rozmawiamy o premierach styczniowych? To prawda. Dla mnie ten rok był też o tyle znaczący, że wydaje mi się, że wydarzyło się jedno z największych wydarzeń takich kinowych ostatnich lat, który, które jakby może być porównywane nie wiem do tego, że w zeszłym roku mieliśmy nowego awatara, ale wydaje mi się, że to było naprawdę duże, czyli Barbenheimer, bo mhm. wydaje mi się, że nie było czegoś takiego, co by tak aktywnie angażowało publiczność, bo Avatar, no wiadomo, jest wydarzeniem, bo jest powrotem do tego, co już tam ileś lat temu zrewolucjonizowało kinematografię, ale to nie jest film, do którego powstaje tyle promocyjnych materiałów i tyle się dzieje też jakby oddolnie, w sensie, że ludzie się w to tak angażują, że się przebierają, że tworzą te swoje grafiki. My też stworzyliśmy odcinek, którego możecie posłuchać zarówno o Barbie, jak i o Oppenheimerze. I wydaje mi się, że to było było całkiem duże, zwłaszcza, że to było w tym sezonie, który zazwyczaj jest sezonem ogórkowym.
0: Tak, i to się wpisuje też w to, że to był rok, w którym duże nazwiska robiły duże filmy, no bo oprócz tego, że mamy Nolana i Gerwig, to dostaliśmy też film od Scorsese. Za chwilę wyjdzie co prawda, to była amerykańska premiera, ale wyszło też The Holdovers, czyli przesilenie zimowe Aleksandra Payna. Mieliśmy film od Kelly Reichardt, który z jakiegoś powodu tutaj nie, nie doszedł do Polski, w którym grała Kerry Mulligan. No i pewnie było jeszcze kilka filmów, które nie dotarły jakby koniecznie do nas. No to... Ale
2: był też, było też dużo filmów typowo streamingowych, które gdzieś tam się, się zaznaczyły w historii naszej. Mm-hmm. No chociażby Znachor, myślę, że dla, <grym> tak. dla Polaków był wydarzeniem, jak, jak najbardziej. No ale na przykład Maestro, który też tam miał limitowaną dystrybucję w kinach, ale był, a jest kolejnym Bradleyem Cooperem robiącym film muzyczny.
0: Tak. No to jeszcze ja dokończę, jak wyglądał ten rok filmowy z mojej perspektywy. No Między innymi dzięki podcastowi i dzięki temu, że robiliśmy kwartę kina, to miałem wrażenie, że miałem większą świadomość, co w kinie się pojawi. Ale podobnie jak Martyna Martyna nazwała to ospałością, ja nazwę to odległością. Nie miałem łatwego dostępu do kina, w związku z czym bardziej opierałem się na streamingach i na tym, żeby te filmy się po prostu pojawiły gdzieś gdzie mogę je wykorzystać, czy też wypożyczyć, (grystanie) a a wykorzystać, bo miałem na myśli to, że często szukałem teraz... W tym roku podjąłem decyzję, że będę za te filmy płacił, (grystanie) ale jeśli jeśli są dostępne, bo w Polsce to jest ten problem, który narzekałem tutaj przed nagraniem podcastu, że jesteśmy trochę opóźnieni, jeśli chodzi o premiery filmowe, ale najczęściej teraz dzięki Upflixowi i takim serwisom, jak na przykład Rakuten albo Chili, to te filmy są w normalnych cenach do, do wypożyczenia, więc trochę też nadrabiałem. Ale dzięki temu, że jakby te listę filmów mniej więcej kojarzyłem, to mogłem sobie o niej od początku roku przejść i obejrzeć sobie te filmy, które myślałem, że jest szansa, że do tej topki dzisiejszej będą mogły wejść i prawdopodobnie tak było.
2: Dla mnie najłatwiejsze chyba było oglądanie filmów kinowych na bieżąco, no też z racji tego, co powiedzieliśmy na początku, czyli że no, moją pracą jest aktualnie programowanie kina i wybieranie tytułów, zamawianie ich, więc muszę o tym wszystkim wiedzieć gdzieś tam trochę wcześniej. No ale mogę też w bardzo dużej ilości... Bardzo niewielkim kosztem obejrzeć e, bardzo, bardzo dużo filmów i oczywiście hamska promocja. Zapraszam Was do Kina Pałacowego. E, Marti
1: e, Ja jeszcze się chciałam odnieść do tych takich trendów największych gdzieś tam kinowych w tym roku, no bo wiadomo, że ba- Barbenheimer e, no, przejęło e, gdzieś tam, e, no i też tę te, te warstwę internetową, biorąc pod uwagę mhm. to, ile memów powstało i tak dalej. Ale takim drugim myślę, że ogromnym wydarzeniem jest e, no taki swego rodzaju upadek blockbusterów, mhm. przynajmniej finansowy. E, no i też e, takie ogólne zmęczenie filmami superbohaterskimi. A
0: to prawda, tak. Marvel, e, Marvel absolutny flop w tym roku.
1: Tak, to jest, i to jest coś e, no niesamowitego, no bo tak naprawdę w ostatnich latach no, znajdowało się chociaż pary tych produkcji. Wiadomo, że u nas e, Michał chyba najbardziej był gdzieś tam wkręcony, powiedzmy, w kino superbohaterskie. Ja również, ale nie aż tak aktywnie. No, a, no i co roku pojawiała się jakaś taka premiera, że nawet pośród tych takich środów, wiadomo, wypuszczanych przez Marvela raz na jakiś czas, to znalazł się taki jeden konkretny, porządny, który był chwalony, a w tym roku wszyscy chyba już troszkę się zmęczyli tą 40. falą Marvela.
0: Chociaż, bo pewnie też mamy na myśli The Marvels, które wyszły niedawno, mi mi co prawda za to się dosyć podobały, albo przynajmniej dobrze się bawiliśmy na seansie. Natomiast Guardianci, trzecia część, która wyszła gdzieś bliżej początku roku, były takim trochę oddechem, ale też... Miałem takie poczucie, że było oderwane trochę od reszty tego Marvela i James Gunn po prostu zrobił sobie swój film, trochę nie zwracając uwagi na to, co wreszcie Galaktyki się dzieje.
1: Tak, tak, no to prawda. No one od początku były czymś takim wyjątkowym, no nie, nie pod względem jakości, ale bardziej pod względem tego, na co sobie on tam pozwala, bo nie myślę, się, reszta Marveli jest taka dość generyczna. No, to tak, tak od sztancy robiona, a tutaj zawsze coś się działo, więc no tak. Strażnicy Galaktyki, ale o bo to tak dawno było, że już no, no tak. ktoś Jak coś wyszło tam, w styczniu,
0: to, to już tak, tak w zeszłym roku, no.
2: <grym> tak. tak, ja jeszcze pozwolę sobie powiedzieć trochę o kondycji polskiego kina, ponieważ już tradycyjnie trzeci rok z rzędu moja topka będzie skupiona wokół filmów polskich, bo one też na razie nie pojawiają się w waszych topkach, które są międzynarodowe, bo nie wiem czy pamiętacie, Michał i Martyna to angliści z wykształcenia i to nie jest dobre słowo, wiem, ale chciałam z was dożartować więc mogą oglądać filmy z zagranicy, a ja nie, ale też jak się dowiecie niedługo był jest tu pewien plot twist na temat tego, że ktoś może mógł mieć polski film w swojej topce. No ale kondycja polskiego kina nie jest za dobra w tym roku, w sensie mamy mocne tytuły i one akurat też pojawiają się w mojej topce nie, nie bez powodu. Ale jeśli chodzi chociażby o to, co było pokazywane na tegorocznym festiwalu w Gdyni, no to naprawdę poziom jest słaby. No i tegoroczny zwycięzca był tak naprawdę no, najlepszym filmem, jaki, jaki się tam pojawił, czyli KOS Pawła Maślony, który już w styczniu w kinach. Ale poza tym to naprawdę jakby cały poziom konkursu i, i wszystkich filmów no niestety jest nie najlepszy i to nie rokuje póki co jakoś super, ale mam nadzieję, że czeka nas jeszcze jakieś odbicie.
0: Czy, czy masz jakieś powody w głowie, dla których myślisz, że tak może być?
2: No właśnie nie wiem, w sensie nie, nigdy nie mieliśmy jakiegoś tam wyjebanego w kosmos poziomu zazwyczaj, ale tak jak przez poprzednie lata, biorąc udział na festiwalu w Gdyni, miałam poczucie, że no wiadomo, znajdują się filmy, które są takie bardzo mech, ale tutaj miałam wrażenie, że jest mech, 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 kos i chłopi, mhm. coś jeszcze, no ale jednak bez, bez strzału, nie? I naprawdę po prostu czułam taki duży spadek poziomu. Którym...
0: Okej, okay, ale dzięki Twojej topce będziemy mogli docenić to, co w tym polskim kinie było dobre, a ja pozwolę sobie przypomnieć zasady i przejdziemy do miejsc numer 3.
2: Bo Michał jest yy, nacji rules, ról nacji i zabrania mi i Martynie dawania filmów, które nie miały polskiej premiery kinowej na festiwalach, bo Michał nie jeździ z nami na festiwale. Ale to zanim jeszcze powiesz zasady, to chciałam tylko powiedzieć, że dla mnie i dla Marti był to fajny rok festiwalowy. Prawda, Marti? Tak, to prawda.
0: I cieszę się, że dziewczyny lubią sobie jeździć tam, gdzie jest mnóstwo ludzi. Ja tego nigdy nie polubię. Natomiast zasady, tak jak Ada powiedziała, film musiał mieć polską premierę, Później na, następne zasady, które, bo, bo tą zasadą chcę wyrazić to, że chciałem, żeby nasi słuchacze mieli też szansę zobaczyć te filmy, a nie, że one się pojawią dopiero w przyszłym roku, bo część z tych filmów, które Wy oglądali, oglądaliście na festiwalach, jeszcze będzie i to będą filmy na przykład roku 2024.
1: Tak, tak, on totalnie to robił dla Was, nie dlatego, że jest po prostu służbistą.
0: <laughs> dla, mnie, dla mnie zasada ograniczeniem, które ja sobie narzuciłem, Filmy, o których rozmawiałem w Smektałetkach, albo które były nominowane do Oscarów, traktuję je tak jakby były zeszłoroczne, dlatego na przykład nie wybieram e, Babylonu, albo e, Banshees of Innisharian, e, no w ogóle te filmy, które wyszły w Polsce na początku roku
2: akceptujemy to.
0: Tak, Ada, Ada rozmawiała o polskich filmach, a Martyna nie ma żadnych zasad.
1: <grystanie> Dokładnie.
0: I dlatego zacznę od numeru 3.
1: <grystanie> o, ja zaczynam. <grystanie> tak. No dobrze, tutaj miałam taką swego rodzaju zagwostkę, jeśli chodzi o, o moje miejsce trzecie, bo szczerze mówiąc, mi się ta lista dość szybko skrystalizowała. Mm-hmm. Ze względu na to, że no miałam takich jawnych faworytów, co wiedziałam, że muszą wylądować tutaj w tej, w tej mojej topce. Przy miejscu pierwszym będziecie wiedzieć już dobrze, dlaczego przynajmniej wierni słuchacze. <grystanie> (grystanie) No i na miejscu trzecim miałam takich dwóch kandydatów. Teoretycznie obydwa te filmy są klasyfikowane jako horror, gdzie w jednym przypadku jest to w pełni uzasadnione, w drugim nie do końca. I są to filmy Mów do mnie oraz Dream Scenario. I ten drugi, powiedziałabym, że jest dość kontrowersyjne to, żeby go pod horror podpinać no Ze względu na to, że owszem, tam są sekwencje, które mogą przestraszyć bardzo wrażliwych widzów, ale no, na pewno nie jest to e, gatunek, do którego bym go wpisała, w związku z czym ostatecznie zdecydowałam się no, jako tutaj e, obrończyni horroru, e, żeby jednak zdecydować się na ten horror pełnoprawny, czyli, czyli mów do mnie. E, no, myślę, że już gdzieś tam na etapach e, omawiania przyszłych premier wyraziłam e, swoje, swoje zainteresowanie w ogóle całym tym projektem i też taką, taką dużą dozę podekscytowania. I pomimo tego, że ostatecznie wyszłam z seansu nie tak zachwycona, jakbym się spodziewała, to uważam, że to jest no, prawdopodobnie, jeśli chodzi przynajmniej o premiery polskie, no, taka najmocniejsza, moim zdaniem, pozycja gdzieś tam z gatunku horroru. Jest to też taki ciekawy, ciekawy case tego, jak Różne osoby, mam na myśli osoby niezwiązane ściśle z Hollywood, mogą sobie całkiem nieźle poradzić, też niezwiązane dotychczas z tym całym showbizem e, filmowym. E, no Ze względu na to, że tak jak już mówiłam w, w dwóch odcinkach, bo i w kwarcie i odcinku e, poświęconym E, właśnie samemu filmowi. E, serdecznie zapraszam do słuchania. Myślę, że tam, tam ciekawa rozmowa wyszła pomiędzy mną, pomiędzy mną a Michałem. E, no to jest to z, film stworzony przez dwójkę e, youtuberów. E, którzy dotychczas zajmowali się właśnie bardziej krótkimi formami, e, które, które publikowali na swoim kanale. E, to są w ogóle bliźniacy, nie pochodzą z Australii, w związku z czym do Hollywood wiadomo im daleko, e, ale mimo wszystko udało się z tym filmem przebić i no, generalna opinia e, zarówno widzów jak i gdzieś tam e, recenzentów była dość zgodna, że jest to bardzo dobra produkcja e, z, z, z konkretnym scenariuszem, wyglądająca no, bardzo, bardzo profesjonalnie. W związku z czym myślę, że, 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 że warto ten film polecić też szczególnie ze względu na to, że był to projekt taki, taki dość wyjątkowy i też bardzo ciekawie się słucha wywiadów z twórcami, którzy no nie są jeszcze spaczeni tym całym blichtrem hollywoodzkim.
0: Tak, ja bym powiedział, że to jest bardzo zachęcająca produkcja do tego, co oni zrobią później. W sensie jest to dobra reklama na to, że oni potrafią wykorzystać środki, które mają, żeby zrobić coś, co, jest, co ma duży klimat. Więc nawet jeśli nie jest to film idealny, to wystarcza do tego, żeby dać im wiarę na to, że przyszłość znowu będzie bardzo dobra, chociaż martwi mnie zapowiedzi, że mają tam w głowie sześć filmów <laughs> związanych z Talk To Me, bo, bo mam, obawiam się pewnej franczyzowości, ale kto kto wie, może, może wyjdzie to całkiem nieźle.
1: Tak, wiadomo, że zależy w jakim kierunku to poprowadzą, no bo jeśli to miał być różnego rodzaju spin-offy i za każdym razem gdzieś tam oryginalna historia. Nie mam tak naprawdę, nie mam w takim razie wielkich wielkich gdzieś tam pretensji czy, czy nie niepokoi mnie ten koncept ze względu na to, że no, wydaje mi się, że jakby samą, zakładam, że osią tych filmów byłaby ta przeklęta ręka, mhm. no to z tym można dużo porobić w momencie, w którym mamy nowych bohaterów, a nie gdzieś tam odgrzewane, odgrzewane kotlety z tymi samymi. Szczególnie biorąc pod uwagę, że no z częścią z nich już siłą rzeczy nie moglibyśmy się spotkać. Tak, to prawda. E, jeszcze tylko tak tak, tak tak, słowem odnośnie kondycji horroru może w tym roku, ze względu na to, że to będzie jedyna propozycja horrorowa na naszej liście. No I jest ku temu powód, bo ten rok nie był zbyt wybitny, jeśli chodzi o, o horrory. Było bardzo dużo gdzieś tam sequeli. No, myślę, że jednym z gorszych był Egzorcysta, który, no, który był filmem absolutnie koszmarnym. Troszkę żałuję, że nie nagraliśmy na ten temat odcinka, bo tam dużo, dużo byłoby do powiedzenia i dużo, dużo złego. Takim dużym wydarzeniem była chyba Dziesiątka Piła. Która zyskała jakby bardzo bardzo pozytywne recenzje i od fanów tej całej franczyzy, jak i generalnie od krytyków, no moim zdaniem nie zasłużyła na to, żeby się znaleźć w pierwszej trójce, ani nawet w pierwszej dziesiątce, ale nadal jestem w stanie zrozumieć, że, że był to film przynajmniej dla fanów. Satysfakcjonujący. Ja mam, ja
0: mam straszną słabość do, do serii piły i mam nadzieję, że kiedyś zrobimy tutaj coś kreatywnego w związku z całą, z całą tą serią. A
1: bardzo chętnie, bo właśnie oprócz dziesiątki nadrobiliśmy pierwsze cztery, więc tylko zostało nam kolejnych piętnaście <grym> i, tak, i będziemy mogli rozmawiać.
0: Dokładnie. Top trzy rozjechania twarzy postaci przez samochód w, w pile 7. E, Dobra, to ja przejdę do mojego numeru 3, bo chciałbym, żeby ty pochyliła się teraz pozytywnie nad polskim kinem. Moim numer, numerem 3 jest film Podejrzana po angielsku Decision to Leave, który jest reżyserii Park chan Wooka, Park chan Wooka, którego znamy, jest na przykład z The Handmaiden, czyli służąca. Tak. Albo Odboja. No, ogólnie jest uznawany chyba obok Bong Joon-ho jako jeden z najwybitniejszych przedstawicieli kina południowo-koreańskiego, bo tego północno-koreańskiego nie oglądamy aż tak często. I, I film Podejrzana jest to gatunkowo noir oraz film detektywistyczny, który dzieje się we współczesnych czasach i wygląda fantastycznie. Zostawia nam bardzo dużo wskazówek na to, co będzie się działo w przyszłości, jak jak jest rozwiązane. No wiadomo, jak Park Chan-wook robi film, film, to zazwyczaj scenariusz jest jest kapitalny. Ujęcia są takie, że można naprawdę na nie sobie spoglądać. To trochę jak Martyna lubi lubi mówić o Esie Andersonie, że że wygląda po prostu jak obrazy, które powieszasz sobie na ścianie.
1: Every frame a painting.
0: Tak, tak. Natomiast natomiast właśnie, właśnie podejrzana nie dosyć, że opiera się na... Na thrillerze, który jest mocno wciągający I jest takie rozwiązywanie zbrodni Trochę jakby było na przykład w jakimś Onion albo czymś takim No to jeszcze, to jeszcze wygląda fantastycznie I to był ten film, na który natrafiłem trochę później Bo on teoretycznie miał być nominowany do nagród Dostatecznie nie był A przynajmniej nie, 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 nie zrobiło się o nim jakoś mocno głośno I w ramach zadania domowego Obejrzałem go zupełnie niedawno I, i bardzo mocno wpojony siedziałem w ekran No jakby, no wiadomo Nie jest to nic świeżego powiedzieć, że film Park Czanuka Był bardzo dobry, ale ten był naprawdę bardzo dobry
2: tak, ja go widziałam w zeszłym roku na Nowych Horyzontach i też byłam bardzo ukontentowana poziomem zawiłości, a jednocześnie jakby logiką scenariusza w prowadzeniu tego, więc jak najbardziej daje tutaj też znak jakości.
0: Mm-hmm. Adam, Twoje trzy?
2: Moje trzy, Kino Polska, juhu, no to na, na moim miejscu trzecim jest film, który mm. bardzo, że tak powiem, wzburzył polskie wody w tym roku i to nawet bardziej y, tym co się działo przed niż samym sobą, w tym sensie samym filmem. Gdyż na moim miejscu trzecim wyglądała zielona granica Agnieszki Holland, którą ja widziałam stosunkowo późno, bo widziałam ją ponad miesiąc po tym, jak pojawiła się w kinach. Wcześniej oczywiście została nagrodzona w Wenecji, ale też no, wzbudziła pewne kontrowersje, zwłaszcza na scenie politycznej, gdyż <śmiech> przecież to kina studyjne miały zostać zobowiązane do tego, aby puszczać pewien spot, przed e, tymi seansami. Oczywiście nikt tego nie robił, bo jesteśmy poważnymi ludźmi i jakby wystarczy, że ten kraj zabronił mi decydować o swoim ciele. Nie będą mi kurwa mówić, co mam puszczać w swoim kinie. I to jest moja opinia. E, no ale Zielona Granica, ja tak jakoś z nią czekałam, bo jej metraż też nie jest najbardziej boży, bo to jest ponad 2,5 godziny, ale też jakoś jakoś, jakoś trudno było mi się zebrać do filmu, który podejmuje temat jednak tego, co dzieje się na granicy i jak wyglądają tak zwane kurwa, przerzutki ludzi. I chociaż nie szłam z jakimś takim dużym zaniepokojeniem na to, jak ten seraz na mnie wpłynie, to jest to jeden z filmów, który najbardziej mnie w tym roku zniszczył. W sensie dawno nie wylałam tylu łez w kinie i to nie dlatego, że coś mnie wzruszyło, tylko dlatego, że dosłownie ktoś dał mi po twarzy tym, jakie okrucieństwo może robić człowiek człowiekowi. Wydaje mi się, że to jest film, który w jakiś sposób zapisze się w naszej historii. Bardzo się cieszę, że dużo osób się na niego wybrało. I jakkolwiek mam pewne niedociągnięcia można powiedzieć scenariuszowe, to myślę, że zdecydowanie warto jest się zmierzyć z historią, którą Holand nam prezentuje i z perspektywami, które przyjmuje, bo uważam, że robi to w bardzo fair sposób, dzieląc perspektywę osób, które rzeczywiście są, są migrantami, a osób, które próbują jakoś im pomóc, ale mają też Pewne ograniczenia, a jednocześnie nie wszyscy są gotowi zgodzić się na to, jak działa prawo, i jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy chcesz komuś pomóc. I podoba mi się, że to też też jest tematem, jak jednocześnie pomagać rozsądnie, a jak wtedy Twoje po prostu, nie wiem, serce może bardzo się z tym nie zgadzać, że, że, że musisz jakby najpierw założyć maseczkę tlenową sobie, żeby założyć ją komuś innemu.
0: Piękna reklama o filmu Zielona Granica, który niestety trochę zgubił się w świecie tej kontrowersji i bardzo ładnie, że powiedziałaś o nim więcej, bo jednak faktycznie jak wychodzi jakiś film jest o nim głośno, to fajnie, żeby było rozmawiać o samym filmie, a są takie osoby, które twierdziły, że wcale nie trzeba widzieć filmu nawet, żeby wypowiedzieć o nim zdanie, bo oni wiedzą przecież, co w tym filmie będzie.
2: Tak, tak i dlatego trzeba czas podpuścić, że polska policja jest super. Znaczy polscy, no w zasadzie tutaj bardziej armia, ale... No, jest to bardzo mocny obraz, i nie, proszę nie dajcie się jakby, jakby ponieść tej narracji, że to jest właśnie antypolski film, czy anty właśnie wo- wobec polskich służb. Bo, bo to wcale nie, nie o to chodzi i to nie tylko jakby, nie wiem, jakaś służba jest w tym filmie krytykowana, a w zasadzie wydaje mi się, że to w ogóle nie jest film, który, że tak powiem, wprost tylko krytykuje bez jakiegoś zagłębienia się w to, jakie mechanizmy tym wszystkim się rządzą. No, jest to po prostu bardzo, kurwa, przykry, wydaje mi się za małym słowem, obraz tej, tej, tej rzeczywistości.
0: Rozumiem. Dobra, to może kontynuujmy smutek, i ja przejdę do mojego numeru dwa, chociaż nie, mogę, nie umiem znaleźć super logicznego połączenia do tego, do tego przeskoku. Ale na moim drugim miejscu jest debiut reżyserski, szokująco dobry jak na debiut, i nazywa się Poprzednie życie albo Past Lives, w którym mamy sytuację. Totalnie oderwaną. Jakby jest to po części też trochę nawiązanie do tego mojego poprzedniego filmu, bo jest to troszeczkę koreański film, a na pewno, na pewno z korzeniami w Korei, bo Celine Song opisuje trochę swoją historię o tym, jak znajduj, próbuje znaleźć swoje połączenie z tym, co, co działo się w przeszłości, jak ona po prostu w tej Korei mieszkała i gdzie gdzie leży jej serce i to zarówno właśnie emocjonalnie umiejscowione w dwóch mężczyznach, ale jednocześnie za tym, co straciła, wyprowadzając się ze swojego docelowego państwa. Bardzo bardzo ładny film, trochę mniej smutny niż dałoby się spodziewać, w sensie końcówka jest absolutnie brutalna, ale, ale w środku jest bardziej... Daje, daje czas na to, żeby zapoznać się z tymi bohaterami, żeby zobaczyć w jakich stanach się znajdują i, i to, że transportuje nas w różnych czasach i daje nam z tymi bohaterami posiedzieć. To jest faktycznie jego mocna strona. Wygląda też super i są kapitalne występy całej głównej trójki innymi chwaląc też Gretę Lee, która nie dostała wcześniej tak dużej szansy, żeby mieć główną rolę i spełnić je, a tutaj sprawdza się bardzo dobrze jako, jako Nora. i partner, Jej partnerzy też są bardzo dobrzy.
2: Tak, ja też też widziałam ten film i bardzo mi się podobał, chyba miałam go trochę przehypowanego na wejściu, w sensie spodziewałam się, że on jakoś rozwali i w ogóle nie do końca tak było, ale bardzo podoba mi się, że jest ludzki, w sensie to wszystko, co dzieje się między bohaterami jest, jest bardzo szczere i nie ma tam jakiegoś wyolbrzymiania, nie wiadomo jakich romantycznych historii, tylko pokazuje, że miłość jest też częścią życia, a życie toczy się dalej.
0: Tak, ale to, co chciałbym znaleźć taki punkt wspólny między, w zasadzie do wszystkich tych filmów, które mam tutaj na liście, to, że jest jest bardzo precyzyjny, podobnie jak film Park Nie Jest precyzyjny w zupełnie inny sposób, ale ilość detali, która składa się na ten film, powoduje, że suma części wyrasta na więcej, niż, niż te części reprezentują.
2: Ale nie, żebym chciała spoilerować, ale Michał, tak w tym roku Topka ma taką lekko... Azjatycko. Eee,
0: no, coś, coś, coś w tym jest i ten trzeci film będzie też łączył się tą precyzją wykonania na pewno z, z tymi poprzednimi dwoma wyborami, co też pewnie świadczy o tym, co ja lubię oczywiście w kinie oglądać. No tak, nazywa się to top 3 moich filmów nie. tego roku. Martyna, co Ty o Paz Lives, albo, albo jeśli mnie, to możesz przejść do swojego numeru 2.
1: Jeśli chodzi o Paz Lives, to ma, miałam troszkę z... podobnie jak Ada z tym filmem. Mam na myśli to, że oczekiwania były, były bardzo duże. A ostatecznie powstałam się, myślę, że tak jak w odcinku poświęconym tylko i wyłącznie temu filmowi serdecznie (laughs) zapraszam oczywiście Mówiłam, dla mnie tam troszkę było za dużo tak zwanych okrów życia, troszkę za mało gdzieś tam konkretniejszej treści, jakby w pełni doceniam te wszystkie wszystkie zabiegi gdzieś tam formalne i jestem przekonana, że ten film jest w stanie bardzo wzruszyć i poruszyć dużą część widzów. Do mnie gdzieś tam na tym poziomie emocjonalnym nie do końca trafił, ale szczerze mówiąc też zastanawiałam się, czy by się gdzieś tam na tej mojej topce, nie top 3 oczywiście, ale gdzieś tam dalej na miejscu prawdopodobnie by się znalazł. U mnie tylko zabrakło tego takiego, wiecie, kopnięcia tak, tak, osobistego tak, tak. w serduszko, które mnie by dotknęło. Jednak no, to jest konkretny kawałkina i na pewno warto się samemu przekonać, czy gdzieś tam łezka poleci, czy jednak zostanie wstrzymana.
0: Wiesz co, to jest prawda z tym, co mówicie o tym przehepowaniu, bo ja też tak miałem, ale jako, że spędziłem z tym filmem trochę czasu, bo oglądałem go dwa razy i przeprowadzałem dyskusję na dkf i rozmawialiśmy o nim w podcaście, potem czytałem, Potem słuchałem wywiadów i z Celine Song i z Gretą Lee, to, to ten film tak trochę urasta w tym mniemaniu, no i po prostu jak miałem czas sobie go, żeby pomarynował, to, to dotarł gdzieś do tej wysokości tego, jak go traktuję. Martyna, Twój numer dwa.
1: Mój numer dwa to był tak dawno, że prawdopodobnie większość z Was może nie pamiętać, że to było w tym roku. I szczerze mówiąc, ja też, kiedy przygotowywałam się do tej topki e, i gdzieś tam powróciłam do stycznia, miałam takie hej. Ten film był totalnie w tym roku. E, no taki jest urok niestety tych opóźnionych wyjątkowo premier w Polsce. E, no wiadomo, że pewnie składa się po części na to, że, że jednak e, Dostajemy te filmy po sezonie już tam oskarowym, po wręczeniu nagród, co by większe zainteresowanie się, e, co by większe zainteresowanie wzbudzić po prostu wśród widzów, ale no też też wydaje mi się, że troszkę to na tym, e, przynajmniej osoby, które gdzieś tam starają się być na bieżąco z kinem, też troszkę na tym cierpią, biorąc pod uwagę to, że jednak no, są często, bardzo często przedpremiery e, i to przeżywanie filmu e, jest e, Wydarza się po prostu dużo wcześniej, zanim jeszcze gdzieś tam film trafi do ogólnej dystrybucji. No i jest to film Duchy i Nisherin. Ja jestem szczerze mówiąc, naprawdę byłam zszokowana w momencie, w którym zobaczyłam, że hej, to to było w tym roku. Ale nie zmienia to faktu, pomimo tego, że gdzieś tam zatarła mi się data premiery polskiej, to na pewno nie zatarły mi się emocje, które przeżywałam podczas tego seansu. I bardzo, bardzo zastanawiałam się, czy nie wrzuci tego filmu na miejsce pierwsze. Ale miejsce pierwsze jest wyjątkowe, o czym, się, o czym się niedługo przekonacie. No jest to taki jeden z filmów w tym roku, który naprawdę na mnie zrobił bardzo duże wrażenie. Też właśnie w tej kwestii emocjonalnej, bo mm, tak jak mówiłam o mojej oszpałości filmowej, to ona nie wiązała się tylko z tym, że nie byłam zbyt często w kinie, to wiązała się też z tym, że właśnie jakoś mnie omijały na poziomie emocjonalnym filmy, że ja na pewno mogłam je docenić jako jako niesamowite produkcje, niesamowite scenariusze czy tam kwestie wizualne, audiowizualne, ale gdzieś tam ta ta właśnie sfera emocjonalna pozostawała troszkę niewzruszona u mnie, co jest dziwne, bo jestem osobą, która dość łatwo zaczyna buczeć na filmie. Ostatnio jak oglądałam Paddingtona 2 to 7 razy mi się zdarzyło. no i te duchy i Nisherin zostały takim, takim jednym z najbardziej właśnie e, emocjonalnie rezonu, rezonujących ze mną filmów. No tam no, dużo, dużo można mówić dobrze o tym filmie, no bo i, e, i role, e, które myślę, że, że no były jednymi z najlepszych w tym roku. Nie? I jakby kwestia reżyserii i też poprowadzenia scenariusza. Tam wszystko, wszystko się zgadza. I tak jak wiem, że od niektórych osób e, Troszkę się ten film odbił właśnie w tej kwestii nie do końca gdzieś tam empatyzowania z bohaterami, to do mnie to trafiło w stu I też bardzo, bardzo mi się podobało, że tak naprawdę tak prosty koncept jak to, że hej, możesz pewnego dnia po prostu stwierdzić, że być może nie chcesz kogoś w życiu. Mhm. No, zrobił tak naprawdę cały film i też ten rodzaj takiej zażartości i uparstwa w kłótni. To jest, to, jest, to jest coś, co, co wspaniale mi się oglądało na ekranie i, i myślę, że, 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 że z takim serdecznie mogę po prostu ten film każdemu, każdemu polecić jako takie no, easily top tego roku.
0: No ja cieszę się, że o tym wspomniałaś, bo to jest jeden z tych filmów, który ja sobie sam weotowałem, ale ja do tych banszy się na, nachwaliłem w... I w podcaście, i przyznałem nagrodę w smektałetkach i tak dalej, więc, więc absolutnie duchy i niszerin tu by się znalazły, ale Martyna je wstawiła, więc myślę, że duchy mogą spać spokojnie.
2: Ja tylko chcę powiedzieć, dla tych, którzy są z nami na przykład od niedawna i nie wiedzą, to Michał co roku przyznaje swoje własne nagrody filmowe, korzystając z kategorii oscarowych. Nazywają się Smektałetki, jeśli wpiszecie to hasło na YouTube, to wyskoczy Wam już kilka pięknych edycji.
0: A po tej pięknej promocji Smektałetek, <śmiech> których Ada też produkuje i stoi, jest odpowiedzialna za reżyserię, to proszę o, swój, o Twój numer dwa.
2: Mój numer 2 to polski film, który wydaje mi się, że nie widziało zbyt wiele osób i jest to tata Anny Maliszewskiej, czyli film, który też pokazywany był w Gdyni w 2022 roku, premierę kinową miał w marcu i bardzo liczyłam na to, że ten film jakby dostanie większy rozgłos, a już w Gdyni tak naprawdę był jednym z wielkich pominiętych, co było dla mnie wtedy ogromnym szokiem bo jest to świetny film, w którym swoją chyba życiową rolę ma Eric Lubos, chociaż jest on no, dobrym aktorem, więc jakby może jeszcze go dużo czeka, ale bardzo mi się podobał w tym filmie. To jest opowieść o ojcu i córce i tym, jak ten ojciec staje się też niejako ojcem drugiej córki, która jest ukraińką i ten film jest W zasadzie trochę o o naszych relacjach z osobami z Ukrainy, o tym jak możemy reagować na to, że osoby innych narodowości też są w naszym kraju, jak różne podejścia do tego mogą być, jak tak naprawdę mogą wyglądać te mityczne braki granic u dzieci i to, że dzieci się zawsze dogadają, co nie jest prawdą, bo dorośli mogą też sprzedawać im czasem bardzo szybko pewne pewne stereotypy, ale też o tym, jak takie połączenia międzykulturowe mogą działać, ale jakie też są ich granice, jak bardzo czasem można się z tych powodów nie nie móc zrozumieć, Zdecydowanie Wam polecam, jeśli będziecie mieli kiedyś okazję obejrzeć ten film, no niestety, tak jak mówię, on, on przeszedł bez większego echa, a zdecydowanie go, go polecam. Jest to produkcja Warnera w ogóle i ma jedną z najlepszych czołówek, jakie widziałam w ogóle w polskim kinie od wielu lat, więc, więc serdecznie Wam y- Polecam film Tata. To
0: jest bardzo dobra polecajka, bo ja filmu Tata nie widziałem i trochę o nim zapomniałem, więc to jest taki... W sensie, bo wiem, że rozmawialiśmy o nim w kwarcie kina, natomiast jest to powód, dla którego teoretycznie mógłbym i chciałbym go zobaczyć, więc to jest interesujący
2: wybór. Annę Maliszewską można też kojarzyć no, po części z tego, że wcześniej zajmowała się też na przykład teledyskami i jakimiś takimi promocyjnymi videos, ale też serialem Infamia, który pojawił się jakiś czas temu na Netflixie. Ja go nie widziałam akurat, więc tutaj nie wiem, jakie, 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 są, jakie mogą być wrażenia z tego, co czytałam, różne. Więc więc tak tylko kontekstowo, gdybyście gdzieś sobie tą twórczynią chcieli osadzić.
0: To to z tym mniej znanym filmem to skontrastujesz z następnym, z wyborem pierwszym, tylko Martyna teraz miała jeszcze coś do dodania.
1: Tak, tak. Jedynie chciałam powiedzieć, że faktycznie ten film przeszedł kompletnie bez echa, bo tak jak wiem, że Ada, Ada bardzo, bardzo się zachwycała i też było to wspomniane gdzieś tam podczas kwarty, no to poza tym Cicho, strasznie cicho było, i mam takie dziwne wrażenie, że to też może mieć związek gdzieś tam z, ze wszystkimi materiałami promującymi, bo właśnie tak miałam takie skojarzenie, że coś tam było z plakatem, i zrobiłam właśnie szybki reset na film no i plakat tego filmu wygląda jak plakat promujący jakiś taki dość tani serial z TVP. I uważam, że to to bardzo przykre, że... że, że, Tylko z tego
0: starego TVP, czy z nowego TVP?
1: Starego, starego. I to tak, wiesz, gdzieś z początku, w 2005 mniej więcej, taka okładka plebanii bym powiedziała. Więc nie zrażajcie się, broń Boże. To wiecie, nie oceniać filmu po plakacie i tego typu rzeczy. Ja jeszcze nie miałam okazji zobaczyć, ale ufam Adzie. Tak, Tak, zwłaszcza,
2: że też jeśli ktoś na przykład był w Gdyni, to miał okazję widzieć plakat artystyczny, który jest o wiele lepszy, ale no niestety nie nie wszystko nam... jest tak łatwo dane w życiu.
0: Tak, ale, ale po to mamy między innymi program, w którym są topki, żeby Adriana nam powiedziała, że warto i myślę, że faktycznie warto. Ada, to zestaw to, bo to jest będzie z głośną polską premierą.
2: Tak, bo tu pojadę chyba czymś, co może się wydać bardzo wielu osobom, strasznie oczywiste, co jest moim numerem jeden, ale uważam, że jest to taki najbardziej pełny, najbardziej wholesome film <sum> Polski tego roku. I są to chłopi Państwa welśmanów, czyli twórców Twojego Vincenta, czyli ludzi, którzy robią filmy techniką animacji malarskiej. Nie chcę pomijać tutaj też tych wątków, że wychodzi, że oni tam nie płacą za dużo tym setkom artystów, którzy malują im te filmy, bo no jakby umówmy się na malowanie dwugodzinnego filmu to jest, nie wiem, jak produkcja nie wiem koszulek jakichś w krajach azjatyckich, tanim kosztem pewnie niestety musi siedzieć. Efekt jest y, świetny, w sensie ten film jest y, o, o tyle też właśnie dla mnie takim takim dziełem całkowitym, że działa na wielu poziomach, o czym możecie posłuchać w naszym odcinku poświęconym chłopom, w którym rozmawiamy o nich, o nich z Michałem. No mamy tu wszystko, czego Polska potrzebuje, czyli odwołanie do klasyków polskiej literatury, szkoły pójdą, poszły, jest to najlepiej zarabiający polski film tego roku, nikt się nie dziwi wcale. Naprawdę uważam, że że stworzenie takiego dzieła i przełożenie go też na to, żeby miało sens, stworzenie z tego tak naprawdę opowieści o Jagnie, o czym też twórcy mówią, że to to miała być typowo o o niej opowieść, no jest, jest, jest naprawdę udanym projektem i też muzyka, która jest w tym filmie, muzyka, jakby, którą na, której produkcję nadzorował Luke, to ilu polskich artystów też tam się pojawia i to jak spójny klimat udało się utworzyć we, we wszystkich liniach tak naprawdę tego filmu, bo zarówno na tej linii najpierw kręcenia filmu z aktorami, później nakładania właśnie tego nie nakładania filtra, tylko jakby malowania rączkami w
0: manufakturyczny sposób. Tomek Graczek nadal powątpiewa.
2: <gry> tak, tak. <gry> A, A ja też wróciłam taką
1: teorię, więc też tutaj <gry> zamąciłam <gry> trochę wodę. No, Martyna i
2: Tomek graczek.
1: Nie, 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 ja tylko powiedziałam, że to trochę tak wygląda, tak. a nie, że tak zostało zrobione. Więc... Tak, a
0: Tomek graczek wie ze swoich źródeł jakieś tam rzeczy. No, ja, się zgodzę... ja nie
1: mam takich źródeł. No,
0: tak. Ja się zgodzę z Adam, bo to jest kapitalna synteza właśnie bardzo długiej książki w sposób, w jaki powinno się adaptować, jeśli chce się zrobić film, który rwie się do przodu, nie, jak te kunie, co tam jeżdżą albo stoją po polu.
2: No i też najlepsze podejście do adaptacji w takim sensie, że właśnie Wie się, co chce się opowiedzieć w historii filmowej, a nie po prostu przekłada się jeden do jeden te wydarzenia, żeby miały jakąś swoją ekranową formę, tylko tworzy się na, na kanwie tutaj, no właśnie w wielkiej polskiej, jak to się mówi, takiej no, powieści, mm-hmm. epopei. Jakiegoś, epopei, no właśnie, to, no to, to naprawdę na to tutaj był pomysł i, i uważam, że naprawdę jest to udane podejście też po Twoim wincencie, który miał o wiele więcej sensu jakby podchodząc do filmu malarskiego i opowiadania o malarzu, no to tutaj y, to wszystko zostało ubrane w, w kolejne świetne ramy.
0: Ja bym powiedział jeszcze, że to jest taki film, który jakby zrobił trochę więcej hałasu w Hollywood, to to jest momentalnie gwiazdorskie zrobienie z Kamili Urzędowskiej, nie? To, jest, to jest taka produkcja, która... Wys... Patrzysz na nią, nie można od niej oderwać wzroku, ona jest kapitalna jako jakna. zresztą całe aktorstwo jest, jest bardzo dobre, no, bo wszyscy... Mirosław
2: Baka tak. jako stary Boryna...
0: Tak, wszyscy, wszyscy dają bardzo dobre role, ale na nią patrzysz i mówisz tak, to jest, to jest jakbyśmy wrócili do takiego klasycznego, e, klasycznego kina z Hollywood i mówisz, okej, okay, Ją możemy obstawiać w każdym filmie, bo ona ma zakres umiejętności, który na to pozwala. Nie da się od, faktycznie od niej oderwać wzroku, a do tego patrzy na tę postać i widzi, że ona ma głębię, że, że jest psychologiczna głębia w postaci, która nie do końca też czasami dostaje dużo do powiedzenia, bo jest postawiona w tym miejscu, gdzie nie ma też pełnej kontroli nad swoim życiem. Czy ty, Martyna, jeszcze coś do chłopów?
1: Jedynie być może to, że ostatnio zostało ogłoszone i tu myślę, że Ada może powiedzieć bardziej szczegółowo shortlisty Oscarowe i one związały się z dość dużym rozczarowaniem ze względu na to, że jednak chłopi nie zostali uwzględnieni w wielu kategoriach, w których każdy się spodziewał, że będą uwzględnione, ale to myślę, że Ada może wymienić
2: szczegółowiej gdzie tam został, został pominięty. E, tak, bo też jakby nie wszystkie shortlisty zostały póki co ogłoszone, ale tak. na ten moment jakby tych, które zostały, no to chociażby w kategorii filmu międzynarodowego chłopi zostali pominięci, co jest, no nie ukrywam, zaskakujące. Może się jeszcze skapnie ta animacja, za to wszyscy trzymamy kciuki, przynajmniej ja, bo uważam, że naprawdę tę te technikę animacji warto docenić i może ci biedni ludzie dostaną jakiś procent, pewnie nie, ale byłoby, byłoby miło. więc więc tak, no jeszcze nadzieje trochę podupadły, ale moje się tam nadal trzymają, że może chłopi się gdzieś na na Oscarach jednak pojawią,
0: ale Ale na, na, na
2: moment nagrywki tak nie jest
0: Ale nawet nawet jeśli tak jest, to to jest absolutnie towar eksportowy, którym się powinniśmy chwalić, bo bo jest to naprawdę bardzo dobra reprezentacja, nie dosyć, że naszej literatury, to jeszcze malarstwa, to jeszcze filmu.
2: Naszej kultury.
0: Tak jest. Naszej muzyki. Tak, my tu jesteśmy takie chłopi, nie? Tak. Okej, to ja przejdę do mojego numeru jeden. I mój numer jeden jest, e, Marty, ja bym tak, Martyna wiedziała, <laughs> pewnie jeszcze zanim ja oglądałem ten film, może i nie mówiłem, że go będę oglądał, bo zna twórczość reżysera tego filmu, e, a ja nie znałem. E, bo ten film, który mi się najbardziej podobał, to jest Suzume, czyli japońska animacja, chińskie bajki, nepalskie rysunki i tak dalej, i tak dalej. E, jest to film, na którym... E, to, to nie jest sprawiedliwe, bo wspomnę o, o innym filmie potem, jak będziemy robili nasze e, wspomnienia takie honorowe. Ale to jest najpiękniejszy film, jaki widziałem w tym roku, który zawiera w sobie kapitalną przygodę i od klatki do klatki, od klatki, do klatki proponuje coś zaskakującego, coś czego ja wcześniej nie widziałem. Jest zruszony na epicką, ale jednocześnie na ludzką skalę. Jest śmieszny, jest, jest wzruszający i mi. Ja nie, ja nie jestem wielkim fanem anime, więc nie wiem, że tak się dzieje w co trzecim i co trzeci film wkłada taką precyzję i tak mocno dopieszcza detale ale tutaj tutaj widziałem po prostu ten wkład, który został zrobiony i tak jak ty mówiłaś o chłopach na tym, że że wymagało ewidentnego napracowanka, to tutaj też to napracowanko i ta wizja po prostu bije z każdego każdego momentu tego filmu. Nie zrobił jakiejś chyba moim zdaniem zrobił jakiegoś takiego specjalnego szumu, dużo ludzi mówi, a te tam poprzednie filmy były lepsze, ja przychodziłem na świeżo, dla mnie, dla mnie to jest absolutnie genialna produkcja i, i bawiłem się fantastycznie i na pewno ten film obejrzę jeszcze raz, bo jest tam tyle rzeczy, które można wyciągnąć i których ja już pozapominałem, ale cieszę się, od, cieszę się z tym, bo będę mógł odkrywać od nowa.
1: Tak, tak, to jest prawda. No, mam wrażenie, że case tego filmu jest taki, że on raczej yy, nie trafił, aż tak do, bardzo do osób, które twórczości reżysera, czyli Makoto Shinkai, no którzy dotychczas go nie znali. E, w związku z czym być może ten taki pomruk pewnego niezadowolenia, czy raczej może przyzwyczajenia do jakości, którą on dostarcza, był właśnie związany z tym, że, że jednak trafił głównie do ludzi, którzy gdzieś tam już widzieli jego, jego poprzednie produkcje, no bo tam takim wielkim powerhouseem było Your Name. I to jest e, taki pierwszy, z tego co wiem, pierwszy film, który, na pewno pierwszy film, w jego reżyserii, który gdzieś tam wkroczył na te szerokie wody i, i, i udało mu się wyruszyć poza Japonię i zdobyć serca no, bardzo, bardzo szerokiego grona widzów. No i to jest troszkę takie przekleństwo, bo no, ka- każdy, każdy jego film, później było ten kinoko, nie nie mylę, no i teraz Suzume będą w jakiś sposób, myślę, że porównywane, przynajmniej przez osoby, które miały okazję je zobaczyć. Dla mnie no Suzume to jest, to nie jest w żadnym, w żadnym stopniu rozczarowanie, to jest raczej podtrzymanie tej niesamowitej formy, którą on, on od tych trzech filmów ma i którą od tych trzech filmów przedstawia, więc myślę, że, że jeśli cofniesz się do tych dwóch poprzednich mhm. produkcji, to będziesz tak samo jak nie nawet bardziej e, zadowolony. Bardzo, bardzo się cieszę, że to trafiło też u nas nas, gdzieś tam do kin, bo dotychczas anime raczej tak polskie kina omijały szerokim łukiem. A to wielka szkoda, bo nie oszukujmy się, biorąc pod uwagę walory y, wizualne, no to są filmy do oglądania na dużym ekranie. Na
0: zdecydowanie, nie? No niestety jak oglądałem w domu, mm-hmm. e, ale, ale byłem w stanie sobie wyobrazić, jakie on robi wrażenie jak skurczę na ekranie, który jest 10 razy większy od tego, co mam przed sobą.
1: Tak, bo tam jest też jakby warto oprócz tej, tej kwestii tego, że no, rysunki ładnie wyglądają tak. e, i to jest duże niedopowiedzenie, bo one wyglądają naprawdę zachwycająco. I to są no, nadal jedne z piękniejszych animacji, które kiedykolwiek miałam okazję oglądać. No to tam też muzyka bardzo, bardzo dobrze działa i, i mówię, bardzo, bardzo się cieszę, że tego anime więcej można pooglądać na, na dużych ekranach. Nadal nie ma tego aż tak dużo, no ale chociażby w przyszłym roku wchodzi nowy Miyazaki, więc, więc na pewno będzie no chociaż tych parę sensów w ciągu roku.
0: Tak jest. Jak Miyazaki, to jest, jest traktowany trochę inaczej, ale pamiętam, że jak ja widziałem te plakaty... Coś mi nie podreklamowano tego filmu, bo widziałem plakaty Suzume i wiedziałem, że gdzieś tam trafia do kina, ale mówię, co, co ja to będę oglądał, nie? Co, 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 z jakiego, jaki mam powód, żeby to obejrzeć? Więc mam nadzieję, że jeśli ktoś e, też nie jest zainteresowany, to, to albo podchodzi do anime tak jak ja, to mam nadzieję, że to będzie wystarczająca rekomendacja, żeby ten film wyszukać e, i zobaczyć. I teraz przechodzimy do Martyny numer 1. Ja tego filmu nie mam na swojej topce, właśnie między innymi dlatego, że Martyna wstawiła go na swoją. Dlatego Martyna, proszę przejść do, do swojego wyboru.
1: Tak, myślę, że dla stałych słuchaczy będzie to wybór dość oczywisty. E, nie ma nic złego w tym, że jest to wybór oczywisty. E, no w tym roku, no, powrócił. Wes Anderson. Powrócił i to nie na jedną tylko produkcję, no bo też są cztery filmy krótkometrażowe na na Netflixie, ale akurat one nie znalazły się na mojej mojej liście, tylko premiera kinowa, czyli Asteroid City. Uważam, że to jest absolutnie oczywisty wybór, jeśli chodzi przynajmniej o mnie, no bo wiadomo, jeśli jest okazja Wes Andersona wcisnąć na topkę, to ja to zrobię. E, ale tym razem uważam, że jest to w pełni, w pełni zasłużone, e, bo tak jak nie uważam e, i nie dołączyłabym się raczej do tego utyskiwania, jak to Wes Anderson się skończył, e, no to French, e, French Dispatch, e, czyli kurier francuski, e, ble, 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 bardzo długi tytuł. Z Liberty Kansas Evening Sun. E, dokładnie. E, o, a, z, a da widzę, że też jest służbisko. <laughs> Wesa Andersona zawsze. No to tak, to tak, ten film nie do końca do mnie, do mnie trafił, wydaje mi się, że to gdzieś tam w, tym, w tych starszych, starszych naszych odcinkach też dałam ukust swojemu, no swego rodzaju, może nie rozczarowaniu, co raczej braku podekscytowania związanego z tym filmem i no z taką pewną dozą niepokoju podchodziłam do tego, do tego Asteroid City, bo wiadomo, jeśli ktoś jest jednym z swoich ulubionych reżyserów, no to zawsze jest ta, ta doza ekscytacji i, no i ta, ta też doza nie, niepokoju, że może ta dobra passa, ta dobra seria filmów się skończy. No a przy French Dispatch było jak było. Ale jeśli chodzi o Stereoist City, to, to jest film, który, który absolutnie, absolutnie mnie oczarował. Myślę, że on jest taki Andersonowy w najlepszym tego słowa znaczeniu. I to jest kolejny film, który gdzieś tam do mnie trafił emocjonalnie i w bardzo dziwny sposób zadziałał, bo Tam nie ma tak naprawdę zbyt dużo, aż tak emocjonalnych scen. Czy czy ten film nie jest raczej nastawiony na jakieś, wiecie, wzruszenia czy melodramat, ale były momenty, w którym po prostu dosłownie ściskało mi się gardło i gdzieś tam łzy poleciały. I to jest coś, co tak tak naprawdę najbardziej lubię w filmach Wes Andersona. I pomimo tego, że zawsze bardzo dużo czasu omawiając jego filmy poświęca się na to, że no wyglądają jak wyglądają, i że są po prostu perfekcyjnie dopracowane, jeśli chodzi o tę warstwę wizualną, no to to też coś, co mnie urzekło od samego początku w, w, w jego produkcjach, to to, że tam jednak ta, te, ta warstwa emocjonalna jest też taka bardzo, bardzo chwytająca za serce. Wydaje mi się, że tego właśnie mi brakowało w kurierze francuskim a w Asteroid City to, to wraca. I nie powiedziałabym, że o, Wes Anderson powrócił, bo on nigdzie nie poszedł, co nie? Miał jeden film, który niekoniecznie gdzieś tam trafił, przynajmniej do mnie, mm-hmm. ale tu nie ma co mówić o spadku formy, bo, no bo to po prostu, po prostu się nie wydarzyło. I wiem, że Asteroid City też się gdzieś tam, gdzieś tam spotkało z takim malkontenstwem, że o, Jezu, znowu Ty na Wes Anderson robi to samo, ale tak szczerze mówiąc, nie, ja nawet mi się nawet nie chce odpowiadać na tego typu komentarze, bo to
0: jest... To, to ja, się zaraz, ja się zaraz do tego odniosę, bo ja chciałem tylko... Po... Michał się
1: odpali. Bo,
0: to jest, bo ja z kolei chciałem pochwalić go z tej takiej drugiej strony, bo tu mówiłaś o tej emocjonalnej, a ja cieszę się i jestem zadowolony z tym, że Wes Anderson nadal jest, jakby idzie w stronę tego, żeby... Nie, nie, żeby poprzednie filmy nie były, ale tu jest, w, w Asteroid City jest pewna inteligencja i intelektualizacja. Jestem bardzo, jestem bardzo kontent z tym, że podobnie miałem French Dispatch, który trafił do mnie mocniej niż do Ciebie. to to, to jest ten intelekt, który po prostu się przez nie przebija, jak Wes Anderson się starzeje, nie? Te wszystkie emocjonalne momenty są, ja się z tym absolutnie zgadzam, ale jest też rozmowa, dyskurs o tym, jakie jest Wes Andersona miejsce w kinie, czym jest kino o adaptacji, o przebijaniu. No no mamy te trzy levele, które on buduje i on cały czas dokłada i jest mi bardzo, bardzo smutno za tych wszystkich ludzi, którzy oglądają Wes Andersony i i chcieliby żyć w przekonaniu, że że mają cały czas 18 lat i Wes Anderson zrobił ten film, kiedy akurat oglądali go wtedy, kiedy ich serce było najbardziej na Wes'a Andersona otwarte i zapomnieli o tym, że, że dorastają, ich serca się pozamykały, są poza górką i poza górką nie są w stanie docenić filmu Wes'a Andersona, który cały czas walczy z oryginalnymi konceptami, przychodzi i robi najmądrzejsze filmy ze wszystkich, które robił i sorry, że to nie jest Moonrise Kingdom, kiedy, mieliście, kiedy oglądaliście go w liceum, ale jest to nadal film bardzo dobry i trzeba go doceniać, a jak ktoś cały czas mieszka w zamkniętym pudełku i nie umie z niego wyjść, to nie musi oglądać Wes'a Andersona. My z Mar- no będziemy go mocno doceniać.
2: No ja też będę doceniać, bo mnie wykluczyłeś no bo Zostawiam
0: Ci pole na, teraz na, te... na, na pochwałę to jest film.
2: City. To jest film, który gdybym parała się robieniem topek międzynarodowych, absolutnie by się w niej znalazł. I naprawdę to jest film, który też bardzo do mnie dotarł. Zdanie, które w nim pada, dotyczące jednego z młodszych głównych bohaterów, kiedy jego rodzice mówią, że he's a late bloomer wzrusza mnie do dziś, gdy tylko sobie o nim pomyślę i o całym kontekście, w którym się pojawia. I naprawdę widziałam ten film dwa razy, obejrzałabym go kolejne dwa, jak nie więcej. I jak najbardziej zgadzam się z Martyną, że Wes Anderson się nie, nie skończył. French Watch też podobało mi się mniej, ale akceptuję to, że są filmy, które po prostu mogą mniej do mnie jakoś dotrzeć i wydaje mi się, że jest to zdrowe <grym> podchodzić w ten sposób do kina. I naprawdę myślę, że Asteroid City jest jednym z filmów Wes Andersona, które u mnie znajduje się wyżej w rankingu jego filmów, które które mi się podobały niż niż niżej i zdecydowanie go polecam.
0: Super. Przedstawiliśmy nasze topki. Ada, proszę podsumować swoją.
2: Moja topka wydaje mi się, że w ogóle odzwierciedla trochę też to, na co ludzie chodzili w kinie, oczywiście poza filmem Tata, bo jednak i Zielona Granica i Chłopi to jeden z najwyższy i jeden z najwyższych wyników box y, polskich filmów tego roku, yy, ale też y, myślę, że pokazuje to, że raz na jakiś czas zdarzy się w tym polskim kinie jakiś film, który jest rzeczą i to, to są zdecydowanie te filmy. Zobaczymy, co czeka nas w przyszłym roku. Z takich filmów, które już wiemy na pewno, że, że będą i to całkiem niedługo, to już pozwolę sobie wspomnieć właśnie o, o Kosie, który już tu przeleciał. Ale też o filmie dokumentalnym, który swoją premierę na Sundance miał już też pewien czas temu, a w lutym będzie dystrybuowany w kinach, czyli pianoforte, które też z Martyną miałyśmy okazję widzieć na festiwalu. Ten festiwal nie miałbyś, Michał, daleko
0: akurat. Ja mam wszędzie wszędzie daleko, jeśli nie jest to przed komputerem.
2: (laughs) Okej, ale ale tak, ja pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o międzynarodowej pozycji właśnie, o której żadne z Was nie mówiło, a które dla mnie jest chyba jednym z najlepszych, znaczy jeśli nie najlepszym wprost filmem tego roku spoza Polski, no i jest to After Sun, Charlotte uh-huh. Wells, które, które do mnie docierało chyba z pewnym opóźnieniem, w sensie pamiętam, że po pierwszym sensie nie byłam pod aż takim wrażeniem, ale ten film tak długo ze mną siedział i z każdym kolejnym seansem, który chyba było dwa potem, docierał jeszcze mocniej i już n- nigdy nie posłucham Under Pressure w ten sam sposób dzięki temu filmowi, wybitny debiut, Paul Mescal, Paul Mescal, just saying Paul Mescal i świetna Frankie Corio naprawdę świetnie poprowadzony film i miałam też okazję obejrzeć wszystkie trzy filmy krótkometrażowe Charlotte Wells i podoba mi się jej sposób konstruowania świata, przede wszystkim w obrazie. I to w taki nienachalny sposób, w sensie ona nie ma stylu bardzo wyrazistego, na przykład Wes Anderson ma bardzo wyrazisty styl, w sensie konstruowania światów. Ona ma taki bardzo powiedziałabym naturalny, ale przemyca w nim bardzo dużo informacji po prostu na temat tego co się dzieje. Jeśli jeszcze nie widzieliście After Sun to, to obejrzyjcie, a jeśli widzieliście obejrzyjcie znowu.
0: To jest jeden z tych filmów, który wyleciał między innymi właśnie za bycie nagradzanym. Nie? To jest z tych z, tych z początku roku. Ada, przypomni swoje trzy tytuły?
2: Miejsce trzecie, zielona granica. Miejsce drugie, tata. I miejsce pierwsze, chłopi.
0: Czyli mamy topkę polską. Od Ady zawsze możemy liczyć na znak... Polska,
2: ce... biało, zna,
0: Ze znakiem cebuli. Moja topka stoi pod znakiem albo precyzji, albo Azji, bo na miejscu trzecim jest podejrzana. Na miejscu drugim jest film Past Lives albo Poprzednie Życie i na miejscu pierwszym jest Suzume. Co, nie spodziewałem się, przygotowując tę topkę, że ona będzie zorientowana w ten sposób, ale podświadomie Id pracuje gdzieś i, i wybiera za mnie. Martyna.
1: No to u mnie jest najbardziej międzynarodowo zdecydowanie i myślę, że też jest dość zróżnicowanie, jeśli, jeśli chodzi o, o gatunki, na które się zdecydowałem. i myślę, że jest to dobry znak ze względu na to, że że praktycznie gdzieś tam w w każdych rejonach w tym roku wychodziły filmy filmy świetne, albo przynajmniej bardzo dobre. Myślę, że że gdzieś tam pod koniec jakieś honorable mentions możemy jeszcze jeszcze gdzieś tam sobie podrzucić. No ale tak już, żeby przejść do zakończenia formalnego, no to u mnie na trzecim miejscu jest Mów do mnie, na drugim miejscu Duchy i Niszerin. I na pierwszym miejscu oczywiście Asteroid City.
0: Tak, to ja, ja wspomnę w takim razie, bo Ada już dała swoje honorable mention, to ja wspomnę o tym o filmie, o którym nie powiedziałem, aby prawdopodobnie to był najlepszy mój czas w kinie w tym roku, czyli Spider-Man Across the Spider-Verse. I Ja się dołączam. Tak, któremu odebrałem miejsce na liście z tego względu, że po pierwsze chciałem zaznaczyć inną animację, no bo jednak Across the Spider-Verse za- zarobiło gigantyczne pieniądze i wszyscy wiedzą, że ten film istnieje. No i trochę odbieram mu za to, że zrobił bardzo brzydką rzecz w zakończeniu, która oczywiście była jasna, że tak się stanie, ale tak i tak się, nie, robi. tak się nie robi. No i trzecie odbieram im trochę za, podobnie jak przy chłopach, dosyć kiepskie traktowanie artystów, którzy teraz też ciężko pracują nad zakończeniem trylogii Verse. Ale, ale no niestety jakby miłość do tego filmu cały czas funkcjonuje, bo jest to jeszcze większe osiągnięcie niż Into the Spider-Verse, które już było całkiem sporą epopeją.
1: Tak, to prawda, to była w ogóle wspaniała y, wycieczka szkolna, bo A spider oglądaliśmy razem w kinie leszczyńskim. E, I też bardzo intensywnie zastanawiałam się, czy go nie wrzucić, e, no bo nie oszukujmy się, to, to jest niesamowite osiągnięcie w dziedzinie, dziedzinie animacji i tak się aż zastanawiam, co tam w tej kolejnej części. I szczerze mówiąc ja nawet nie oczekuję, że będzie lepiej, czy będzie więcej. Jak będzie tak samo, to i tak nadal przewyższa po prostu poziomem animacji wszystko, co co mieliśmy okazję oglądać, więc u mnie zdecydowanie ten film by się gdzieś tam znalazł na topce. Jeszcze tak chciałam zahaczyć, bo co prawda to nie jest do końca mój ulubiony gatunek, czy, czy, czy rodzaj filmu, ale myślę, że samo kino rozrywkowe całkiem nieźle sobie w tym roku radziło, bo wiem, że Wy byliście na Godzili i to, to jakie zachwyty na temat tego filmu. A zobacz, też by się wpasowało w twoją listę, no bo japońska produkcja. No i było parę takich filmów po prostu typu przyjemne, nie? E, bo pomimo tego, że ten film na pewno nie znalazłby się gdzieś tam na mojej topce, no to było też chociażby Dungeons and Dragons w
0: tak, tym roku. Tak, tak, Dungeons and Dragons całkiem
1: jeden, jeden z przyjemniejszych, przyjemniejszych seansów kinowych. Wiadomo, że to ten poziom topkowy mm, do końca nie jest, ale jest to też, też wspaniała rozrywka. I myślę, że dobrze, że, że, że właśnie że, że kino rozrywkowe też wstało z kolan, że tak to nazwę i że że są produkcje takie nastawione gdzieś tam na na, na bardzo szeroki odbiór z popcornem w ręku, które nadal mają mają bardzo wysoki wysoki poziom i nie są tylko jakąś taką typową głupią rozrywką dla mas.
0: Dobra. Ja mam
2: jeszcze jedno honorable mention, które też jest polskie i to jest film, który zastanawiałam się, czy włączyć do swojej topki ale on też był rzeczywiście bardzo dawno, bo w Gdyni był w 2022, a premierę kinową miał w styczniu tego roku. Ale też, też finalnie uznałam, że jednak, jednak są filmy, które dotarły do mnie bardziej, ale ten nadal gdzieś, gdzieś tam funkcjonuje. No i jest to Chleb i sól Damiana Kocura, czyli kolejny wielki pominięty tamtej Gdyni. Ale no, te, też film, który jednak przez swoje wyróżnienie w Wenecji no, odznaczył się jakoś na, na polskim rynku. I myślę, że naprawdę jest to też bardzo sprawnie zrealizowana, kameralna opowieść, gdzieś tam na jakby dokumentu i fabuły, o tyle, że jest tam bardzo ciekawe podejście do do aktorów, do ich historii jako osób, a do ich ról. I chodzi tu konkretnie o braci Bies, którzy są głównymi bohaterami i chleb i sól zdecydowanie, jeśli macie gdzieś okazję obejrzeć, to, to też polecam.
1: Tak, i to jest taki duży, wiem, że Michał pominął, e, ponieważ takie są jego zasady, no ale też e, myślę, że, że, że warto wspomnieć o Tar, które u nas wyszło gdzieś tam pod koniec, e, pod koniec lutego. Był też Nowy Aronowski, czyli wieloryb, e, o którym ja w ogóle już zapomniałam, bo widzieliśmy go na festiwalu w listopadzie jeszcze poprzedniego roku. E, co tam jeszcze takiego dużego było w trójkącie? Mhm. To akurat nie jest mój ulubiony film, ale na pewno dużo osób chwaliło i też była to taka bardzo bardzo duża premiera, więc troszkę się działo w tym roku. Może, być może więcej na początku niż pod koniec, ale nadal myślę, że, że pomimo tych wszystkich perturbacji i problemów na rynku, no to nie było takiej kompletnej lipy.
0: Okej. Okay. To była nasza topka. Wymieniliśmy kilka dodatkowych filmów, które możecie obejrzeć, ale z naszej topki polecamy oczywiście wszystkie, bo część z nich by się pokrywała, ale staramy się, żeby były różne filmy. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Witamy was w nowym roku.
2: Zapraszamy nadal serdecznie na nasze social media, czyli Facebook 5 na 5 podcast i Instagram 5 na 5 podcast.
0: Przypominam, że pod każdym odcinkiem na Spotify jest pytanie i ankieta, na którą możecie odpowiedzieć i chodźcie na naszego YouTube, gdzie nagrywam fiz- quizy filmowe. Czasami z Adrianną, z Martyną jeszcze nie, ale to jak powtarzaliśmy, to jest jest tylko kwestia czasu.
2: Nowy rok, nowe quizy może było. Tak
0: tak jest. No to dzięki, do usłyszenia.